0: 最近台湾航运股的走势，倒是让我想起了我刚刚踏入投资市场的时候一些成年往事。虽然马克吐温说历史不会重演，但是在投资市场这件事倒是从来没有中断过。大家好，我是版主，欢迎收听八月二号到八月六号的版主投资周报。我学校刚毕业的时候，我进入到了证券公司上班。我本身也非常的想要投资，但是在茫茫的股海当中，我不知道我应该要怎么选择值得投资的股票，所以我就请教了我有经验的朋友。他告诉了我一档股票之后，因为我是商学院毕业的，所以呢，我就针对于这家公司的基本面、产业以及公司的前景以及财务报表，都做足了我自认为。还不错的一个功课，所以呢，我就上车了。但是买了之后呢，却被套牢了。那个时候并没有停损的概念，所以我非常的无助。我翻遍了所有的报纸，所有的讯息都是对于这只股票以及这一个公司的产业前景都是相当正面的报道。所以呢，我不断的思考，我到底是哪里做错了，到底是哪个环节出了问题？答案出来了，当时候我忽略了两件事情：第一个，筹码面的分析；第二个，我没有自己的交易策略。关于筹码面的分析，我的提目是这样子的：投资其实是一场心理的战争。我买到的股票到底是谁卖给我的？因为既然会成交，既然我买到了，就代表另外一方有人卖出来了。谁的股票越涨越高，成交量或交易的股数也逐渐放大的情况之下，到底是哪个族群在上车，而到底是哪个族群在下车呢？但是当股票在高档爆量收长黑的时候，当时我并没有想清楚上面的逻辑。我来举个例子，在美国市场的筹码面就是一个还不错可以跟各位分享的一个例子。也就是说，我们目前在技术面所看到的一个交易量，在美股的部分，它并不像台股，它是成交量，而它所带出来的部分是成交的股数，所以呢，它是不带价格因子的。所以呢，我们就很清楚的知道，在不同的价位，在不同的股票的价位，其实它的成交股数到底是多少。大概约莫在七八年前吧，当时候我在看美股的时候，诶，我发现的一个状况就是美股一路的上涨，但是成交量却没有同步的创高。所以就在我本身学习的技术分析的一个前提之下，我认为我必须要等到美股有一些回档拉回的时候，我再去进场，因为价跟量的部分并没有同步的创高。但好奇怪哦，当时候的美股是看回不回的，到底怎么回事？哎呀，原来它所呈现的部分是成交的股数，并不是成交量。当时候的美股的背景又是什么呢？当时候相当多的企业在实施库藏股，也就是呢，它只要实施库藏股的时候，流通在外的股数就会明显的减少，筹码收回到了公司。在这样，即便是今年的获利跟去年是一样的，而今年的 EPS 反而会创高。在这样的一个前提之下，对于公司经营的。高层以及大股东们其实都会是好事。第二个部分，我自己的交易策略又是怎么一回事呢？其实，当我买入上车的时候，也就是买入股票的时候，我相信所有人都跟我一样。百分之两万都是认为股票会涨嘛，我才会进场来做投资。但是我们都有没有想到一件事情，就是如果股价的走势跟我们当初设想的不一样呢？我们要如何来解决这件事情？我的交易策略到底是什么？所以当我们在买入这个股票的时候，我们正确的心态应该是对于股价的报酬会有一些期待。但是要对于股价有最坏的打算。我来举一个跟航运有关的 B D I 的例子，虽然跟现在我们的沪柜三雄并没有一致性，但是我觉得它是一个还蛮值得呃各位深思跟醒思的一个状况哦。B D I 指数在上一波的大多头的时间点是在 2,002 年到 2,008 年，在这六年当中呢，它足足涨了八倍之多。我相信各位跟我一样，看到这样子或是听到这样子的一个讯息，一定就觉得，哎呀，那不论是它现在只涨了一倍、两倍、三倍，我都很值得进场。但是是这样子的吗？我们来看看它这两千零二年到两千零八年上涨的过程是怎么样来涨的。六年当中呢，其实它有四次蛮大的一个波动波动的一个振幅哦。然后这个振幅的部分呢，最大的涨幅呢，除了最低点到最高点的涨了七到八倍之外，另外一个部分是它利用八个月的时间上涨了五到六倍，但是呢，它却也用了八个月的时间下跌了七十个 percent。所以，即便是现在呢，我们看到的这个股价，或者是看到的指数，它从低点上来只涨了两倍或三倍。我们未来期待它会涨了八倍，但是它中间大幅度震荡的过程当中，我的投资心理、我的交易策略，如果没有做好真正的一个运用以及真正的一个设想的话，其实我们。都有可能会被所谓的割韭菜的一个动作，我们都会被割到了。所以呢，我们本身都没有像巴菲特一样，股我的口袋有这么的深。所以在这个情况之下呢，我们在每一次的一个交易之前，我们都必须要想好我的交易策略是什么，我的资金应该要怎么运用以及分配，我想才会是在整个投资市场上面能够长时间屹立不摇最重要的一个因素。接着我们就进入到今天的主题，我们来看看上周的一个焦点。上周有几个焦点也还蛮值得跟各位来做分享的。第一个，联准会开会了，目前他虽然并没有调整他的这个利息，也并没有告诉大家他未来的一个缩减购债计划的一个内容。但是他发表的措辞已经偏硬了，所以目前市场上的看法是在八月份的掘森后之后的九月份联准会开会，应该就会确定讨论他的缩减购债计划的一个时间。那缩减购债计划什么时候开始执行呢？目前呢，大家的预估是在二零二二年。第二个部分。中国监管的一个问题哦，那目前呢，整体的中国股市呢，一直都是在中国监管的一个状况之下进行所谓的利空彻底的一个部分。但是呢，现在低阶确实是有买盘的，即便是在七月三十号，中国的股市呢还是依然的一个下跌，但是当天的一个成交量却爆了大量。那就像刚刚我所跟各位提醒的，筹码面的一个概念，到底是谁在买，谁在卖？那各位一定要记住，在七月二十八号的晚上，中国的证监会已经介入市场，请所有的这个机构法人喝咖啡，告诉他们，中国的基本面其实并没有改变。所以，中国监管的问题，我觉得是持续的，可以做关注，然后从里面寻找值得投资的标的。第三个，美国的财报目前公布已经近尾声了。目前已经公布的财报有60个 percent 的公司公布了财报，而且出来的一个成绩非常的优异，是创 2,009 年以来最大的一个企业获利的一个情况哦。那虽然有很多人很担心哦，美国公布第二季的 GDP 却只有 6.5 个 percent， 因为原本预估是8个 percent， 但是这件事情各位不需要紧张，原因是因为它出现的数字不符合预期，因为是受到了高房价的影响，也就是房。价相对高，而且呢，可以销售的房屋栋数相对减低之下呢，影响了 GDP 的一个成长数字。但是更值得各位关注以及庆幸的部分，应该是目前美国的个人支出的部分其实是大幅度的成长的。上个礼拜呢 ，C N N 的恐惧以及贪婪指数的部分呢，出现的数字其实有一点差强人意，也就是从上个礼拜的三十二掉到二十四，也就是市场对于美国联准会什么时候进行缩表或者是减少购债计划的这件事情，依然是放在心里面的，所以呢，在这边可能追涨的力道，而且再加上夏天。会有相当多的精英经理人都会有一大段的时间进行所谓的休假，所以市场的成交量在八月份在过去的历史经验当中都会是比较萎缩、比较萎靡,靡的。所以在这一边呢，等市场的一个震荡或者是市场的一个追涨力道是不是比较、呃、弱一点，而导致的 CNN 的这个数字从上个礼拜的三十二跌到二十四，这个部分呢，我们还需要再做观察。但是在这边值得跟各位来做报告的部分是在上个礼拜，我们有跟各位提醒哦，美国的这个股票呢，五十二周的高点减掉五十二周低点的这个数字呢，持续性的下滑，本周也是一样，甚至比上周还要再更低一点，就代表呢，确实在美股目前上涨的结构上面，不是全面性的股票上涨，而是只有少数的个股上涨，而且呢，这个少数个股上涨的这个比例跟上涨的加速呢，其实每个礼拜都是往下掉的。那接下来呢，我们就来分析一下，在目前我所看到的几个技术面的部分，来跟各位提醒。首先，我们来看看美股的部分，代表美国大型股的标准普尔500种指数呢，目前所有的技术分现行的部分呢，其实都是一个多头的格局哦。那唯一有小瑕疵的部分呢，就是 MACD 的日线有小背离的情况，但是这个小背离呢，不见得会让市场有大幅度拉回，顶多是一个小。幅度的拉回，所以既然是在多头的格局，我们只要看支撑。目前的支撑点在哪里呢？四千两百五十六点零七点是标准普尔五百种指数各位需要去留意的支撑点的价位。NISDAQ 指数目前呢，一样也是多头的一个格局哦。那跟 S M P 五百一样 ，M a C D 的日线也是一个小背离的情况，所以并无外。不为它的一个拉回修正的一个状况，就是即便拉回修正，只要是小幅度的不破支撑点，其实都是没有什么事情的。那目前 n e s t e q 的支撑点是在 14,407 百点的一个价位。费半指数的部分呢，从上礼拜开始已经有转强的趋势了，而且上礼拜的这一个礼拜呢，费半的涨幅其实表现的稳定度是比 n e s t e q 指数更呃更好的。所以呢，在这边来看呢，整体的费办的技术线型的上面呢，其实相当有利多方未来在直接往上攻坚的一个可能性呢，而且它跟纳斯达克指数以及标普500的 MACD 小背离的状况是完全不一样的。它的 MACD 是开口向上，已经翻正了。所以呢，它的支撑点 3,152.58 点只要没有跌破，其实费办的指数费办指数的部分在这边都有机会在持续。创新高。接着，我们来看看 NBI 的指数。NBI 指数是目前所有美股的四大指数里面表现相对是比较温吞的，但是它也并没有翻空的迹象，目前是在一个大型的箱型整理区间当中。这个箱型整理的区间是在 4,987 点到 5,217 点，所以如果各位有做波段操作的这个习惯的话呢，我想 NBI 指数目前在这个区间的部分是有一些机会可以做波段操作的。那接着我们来看看美元。指数哦，美元指数的走势跟上个礼拜的。指指呃指数的走势呢，已经完全不一样了。原因就是因为上个礼拜联准会虽然立场偏鹰，但是联准会的会后报告以及会后记者会结束了之后，美元指数就应声的下跌了。所以在7月30号的收盘呢，呃美主美元指数的部分是在 91.86 八哦。那这个 91.86 的部分呢，也就是它目前的一个支撑点的位置。也就是说，如果美元指数的部分低。跌破这个九一点八六的这个价位的话，原则上可能有一些小头部的一个问题产生，但是这边还是要提醒各位哦，美元指数的部分，短时间之内可能不能以技术现行的角度来看待它，还是要看未来的美国十年期公债殖利率以及美国联准会的一个。之后的决议才能够断定未来美元指数真正的走法到底在哪里哦。那美元指数跟它有相关的部分呢，就是黄金了。黄金的部分呢，在上个礼拜因为美元指数的下跌，所以黄金跟美元指数悄悄板的这个。呃，跷跷版的这个动作呢，就开始显现出来了。所以黄金指数的部分呢，其实它的支撑，呃，它的站稳的支撑点是在二七四点三一哦。但是它目前上面呢，有几条的均线都是有压力的。那么我跟大家讲一下，它的均线压力值到底在哪里哦。目前季线呢是在二八三点五七，那我看的是 MX 的金虫指数，那半年线是在二九七点七年线的部分是在三零一点五四。也就是各位如果想要操作 MX 的黄金的这个 ETF， 或者是你想要购买黄金基金的话，要记住一件事情，上面有层层的套牢卖压，必须要慢慢的去化之掉，所以。在这边呢，我本身的投资建议会是第一个，要么做定时定额的投资；第二个部分，要么你本身的一个投资的单笔的部位，必须要分批来做承接。也就是在我刚刚提醒的三个不同均线的一个压力区，如果都能够有效站稳之后，再做分批的单笔慢慢进场，可能才是一个比较稳健的一个做法。那再来能源股的一个部分哦。它是目前我看到的一个指数表现的部分是比较没有那么优秀的，因为它目前的月线跟半年线呢呈现死亡交叉的部分，而且上面还有一个季线的反压。那目前的月线的位置点是在51呃51 3.6 六亿，我看的是 MS 的一个能源指数哦，所以在这边能源的部分呢，目前我并不会把它放入在我本身投资的一个清单里面。好，那接下来的这个部分呢，可能要再跟大家讲一下。我刚刚有跟各位说，五十二周的企业创新高的一个加速嘛。那既然是少数的公司在上涨，那么我在上礼拜也帮各位整理了几只的一个个股，它目前的一个走势哦。那这个礼拜我在持续性的一个追踪哦。那我们要追踪的这些个股呢，就是大家耳熟能详的这些科技的龙头股。第一个，我来看 Facebook。Facebook 目前是多头的格局，支撑点只要不破 347， 其实都会是一个向上的一个走势哦。那另外，阿发贝也就是 Google 的母公司，它的支撑点2615一样，支撑点不破都是多头的格局。那 Apple 的部分跟微软还有 Amazon 呢，它的走势的一个状况就没有像上面两个个股来说。这么这么的漂亮了 ，Apple 的部分呢，在之前有传出的 iPhone 十三。应该会有不错表现的一个情况哦，但是呢，它在上个礼拜7月30号的一个收盘之后，却破了一个月线哦。那它的支撑点在14 1.59 但是如果跌破的话，就有小小做头的一个危机。微软的部分呢，也是一样哦，它预估在今年的年底，这个 Windows 11就会上市了。那目前的支撑点在26 1.3 那另外呢，就是上个礼拜五呢， 7月30号公布财报。会有大幅度获利预警的 a m e z o n 这一家公司哦 a m e z o n 这家公司呢，在上个礼拜的五个工作天呢，分别跌破了月线、季线跟年线的一个部分哦。那各位一定要记住哦，三千两百八十块这一个点一定是不能破的。如果破了之后呢 a m e z o n 可能就要进行长时间的一个整理的一个态势哦。另外呢。表现还不错的这个上礼拜呢，是一个 t e 特斯拉哦， s l a 的部分只要留意支撑线 648.86。即可。另外一个 NVIDIA 的部分呢，目前是月线下弯哦。那它的一个支撑点的 range 是比较大的， 1 8 7 4 7点四七到一百七十八在这一边呢，也就是7月19号低点长黑的这个价位呢是不能跌破的。那如果跌破的话呢，对 NVIDIA 的部分也会是一个比较有一些伤害的一个状况哦。那在下个礼拜呢，有哪些的数字或是哪些的呃经济数字需要我们来做关注的呢？其实是。有的，在八月二号的部分，美国要公布 ISM 的制造业指数；八月四号是公布服务业的指数。这两个部分就是所谓的采购经营人指数、哦、异常的重要，因为它是所有经济指标的一个先行指标。8月5号有费的官员要谈话，这个谈话非常的重要，也就是代表越接近9月份，越接近年底，每个费的官员他本身对于未来美国通膨以及缩减购债计划的一个看法，都会是成为市场的一个标杆。但是在下个礼拜重中之重的部分，就是在8月6号的非农就业人口、非农就业的一个数字以及失业率的部分，就会影响到我们整体市场的一个表现了。最后，在这边还是。要提醒你，进入了八月，在过去的历史经验当中，八月的走势都会是比较温吞的。所以呢，本身投资的一个部位呢，就我自己的一个状况，来这边跟大家分享的是，我手头上的一个现金部位应该会维持在。三十到五十个 percent 左右，那么呢，把我刚刚跟各位分享的一些个股或者是一些指数的一个支撑点记住了，那么呢，本身如果有跌破这些支撑点的一个情况之下，必须要散射所谓的停利点，那么我想在整个八月份甚至到。从八月份到今年年底，呃，即便是美国的联准会有任何缩减购债计划，或者是减少购债计划的这个动作的话，我想我们都是可以安然度过的。以上是我本周的报告，谢谢您的收听，我们下周再见，拜拜。